0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Glaube und interreligiöser Dialog präsentieren zu können. In den vergangenen Jahren hat sich die religiöse Landschaft in Westeuropa stark verändert. Aus ehemals christlichen sind religiös plurale Gesellschaften geworden. Durch Migrationsbewegungen hat die Vielfalt religiöser Überzeugungen zugenommen, insbesondere die Präsenz des Islam. Gleichzeitig wächst die Konfession der Konfessionslosen durch anhaltende Säkularisierung. Daher stellt sich die Frage, wie können in einer pluralistischen Gesellschaft Menschen mit unterschiedlichen religiösen und nicht-religiösen Überzeugungen friedlich zusammenleben? Müssen dogmatische Wahrheitsansprüche ausgeklammert werden, um Toleranz und Dialog zu führen? Oder gibt es andere Wege? Jan-Heiner Tück, Inhaber des Lehrstuhls für Dogmatik an der Universität Wien, geht diesen Fragen nach und bezieht dabei auch zu den religionsphilosophisch-theologischen Ansätzen Jan Aßmanns und Josef Ratzingers Stellung. Seinen Vortrag »Die Kraft der Schwäche – Der Wahrheitsanspruch des Christentums im Gespräch mit anderen Religionen« hielt Professor Tück im Juni 2022 im Domforum Köln. Gute Unterhaltung.
1: Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Das Präludium hat die Transformationsprozesse bereits eingespielt, in, der Religion, in, in denen Religion heute steht. Das Christentum wird tendenziell schwächer, die Gesellschaft wird religiös pluraler und die Konfession der Konfessionslosen nimmt drastisch zu. Und wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass diese Konfession der Konfessionslosen eine homogene Gruppe wäre. Ein katholischer Atheist tickt anders als ein protestantischer, ein jüdischer Atheist anders als ein muslimischer. Und so könnten wir die Pluralität weiter ausbuchstabieren. Die Frage, die sich hier stellt, ist, sollen wir dogmatische Wahrheitsansprüche und universalistische Überzeugungen zurücknehmen soll das Christentum das Bekenntnis zur Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi einklammern, um pluralitätsverträglicher und dialogfähiger zu werden? Oder gibt es möglicherweise auch andere Wege? Sie sehen hier den Titel, Kraft der Schwäche. Das spielt auf ein Paradox des Apostels Paulus an, ja, dass die Stärke Gottes so schwach geworden ist, am Kreuz Jesu Christi, dass sie eine eigene Leuchtkraft entwickelt, die anders ist als triumphalistische, quasi gewaltsam überfahrende Tendenzen, eine Wahrheit zu verbreiten. Und ich möchte im heutigen Vortrag darin eigentlich besondere Bedeutung des Christentums sehen, diese Leuchtkraft dessen, was die Theologie Kenosis nennt, also dass Gott, nicht quasi der Souveräne, der Allmächtige geblieben ist, sondern dass er in Jesus Christus die Gestalt der Schwäche und Ohnmacht aufgesucht hat, um so die Wahrheit der Liebe quasi konkret werden zu lassen, dass darin eigentlich auch das entscheidende Proprium des Christentums in einer religiös pluraler werdenden Welt liegt. Das, um das Ihnen näher deutlich zu machen, möchte ich einen Weg mit Ihnen beschreiten, der vier Schritte umfasst. Erstens möchte ich eine Wegempfehlung näher beleuchten, die sagt, die Wahrheitsansprüche möge man doch bitte schön zurücknehmen und eine undogmatische Weisheit entwickeln. Hier möchte ich Ihnen einerseits die pluralistische Religionstheologie näher vorstellen und das neuerdings viel diskutierte Votum des Ägyptologen Jan Assmann für eine doppelte Religion. Doppelte Religion, das meint, es gibt quasi das Verborgene All-Eine als Fluchtpunkt und es gibt die unterschiedlichen Religionen, die alle irgendwie nur Annäherungen an das Verborgene, an eine darstellen. Sie sehen, das klingt relativ plausibel, das scheint die Toleranz zu befördern. In einem zweiten Schritt möchte ich einen Kontrapunkt setzen und die Wahrheit des Christentums, so wie sie offiziell durch ein umstrittenes römisches Dokument artikuliert worden ist, einspielen. Das Dokument Dominus Jesus, unterschrieben von Kardinal Josef Ratzinger, das eben die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi gewissermaßen als Flock eingeschlagen hat um eben den Strömungen des Religionspluralismus eine klare Grenze zu setzen. Dieses Dokument ist kritisch diskutiert worden, weil es in einer ziemlich harten dogmatischen Sprache daherkommt. Um quasi die Kritik abzufedern und dennoch das Anliegen beizubehalten, möchte ich in einem dritten Schritt, im Anschluss an den Titel des Vortrags, diese kenotische Dimension des Christentums, stark machen und darin den Schlüssel für eine Theologie des Religionsgespräches sehen. Und um das nicht abstrakt bleiben zu lassen, werde ich Sie abschließend noch kurz mit dem Modell Assisi äh, vertraut machen oder Sie daran erinnern, 1986 hat Johannes Paul II. erstmals zu einem Religionsdialog nach Assisi äh, eingeladen das sollte man jetzt nicht als synkretistische Religionsvermischung oder als Mega-Event missverstehen, sondern dieses Assisi-Gespräch hat ganz konkrete Regieangaben, die quasi die Wahrheitsüberzeugung des Christentums nicht unterlaufen. Fangen wir mal an mit Punkt 1, eine undogmatische Weisheit, pluralistische Religionstheologie und Jan Assmanns Votum für eine doppelte Religion. In der religionstheologischen Diskussion heute hebt sich die pluralistische Religionstheologie vom Exklusivismus, aber auch vom Inklusivismus ab. Das sind jetzt so ein paar theologische Vokabeln, die den einen von ihnen vertraut sein werden, anderen vielleicht weniger. Exklusivismus, Was meint die Überzeugung, es gibt nur eine einzige Wahrheit. Ja, die christliche Religion ist die wahre, alle anderen Religionen sind falsch. Dahinter steht das Stichwort ecclesiozentrik, das Wort ecclesia ist die Kirche, das heißt der Exklusivismus hat meistens eine kirchenzentrierte Form, außerhalb der Kirche kein Heil, extra ecclesiam nulla salus, das ist quasi die Wortmarke für den Exklusivismus, wie er innerhalb des Katholizismus lange vertreten worden ist. Und äh, was die Kirche ist, in diesem Satz, außerhalb der Kirche kein Heil, wird sehr eng verstanden. Weiter geht der Inklusivismus, der sagt, außerhalb von Jesus Christus gibt es eigentlich kein Heil. Ähm, er gesteht allerdings durchaus zu, dass es in den nichtchristlichen Religionen Momente des wahren Guten und Heiligen gibt dass es also Vorformen des Christentums gibt, die im Christentum konvergieren. Während quasi der Pluralismus dafür votiert, dass alle Religionen letztlich gleich sind und sagt, das Göttliche ist eigentlich der Fluchtpunkt aller Religionen. Mit dem Pluralismus ist die These verbunden, dass Jesus Christus zwar eine Offenbarung des Geheimnis Gottes ist, aber nicht die letztgültige Offenbarung. Daher ist mit dem Religionspluralismus eine gewisse Deabsolutierung oder Relativierung äh, der Christologie verbunden. Inzwischen ist es um die pluralistische Religionstheologie, Namen, die man hier nennen kann, sind John Hick, Paul Nitter oder im deutschen äh, Diskussionszusammenhang Perry Schmidt-Leuke, ist es etwas ruhiger geworden, aber die Empfehlung, dogmatische Wahrheitsansprüche abzubauen und die Unergründlichkeit des göttlichen Mysteriums zu betonen, sind nach wie vor präsent. Hier ist als Neuauflage dieser Tendenz Jan Assmanns schon erwähntes Konzept der doppelten Religion zu erwähnen. Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Assmann wirbt seit längerem dafür, die einzelnen Religion im Plural zu übersteigen auf eine Religion im Singular, eine undogmatische, verborgene Weisheit. Der Begriff der Religio Duplex geht der Sache nach auf die Faszination an der ägyptischen Schriftkultur zurück, die es in vermeintlich zwei unterschiedlichen Formen, der Monumental und der Handschrift, gegeben habe. Griechische Gelehrte deuteten diesen Befund so, dass die Handschrift für alle, die Monumentalschrift aber nur für wenige, nämlich für eine kleine Priesterelite, entzifferbar sei. Diese Doppelkodierung von öffentlich für alle und geheim für nur wenige, von exoterisch und esoterisch, ist für die Idee der doppelten Religion zentral. Einige Denker des 17. und 18. Jahrhunderts schlossen nun aus den beiden Schrifttypen dass die ägyptischen Priester zwar im Tempel die vielen Götter verehrt hätten, im Geheimen aber die gebildete Elite den Kult der Isis praktiziert habe, deren Schleier bekanntlich kein Sterblicher gelüftet hat. Die Priester, so nahm man an, durchschauten, dass die polytheistische Volksreligiosität letztlich auf Fiktionen beruhe, hielten aber aus Gründen, der Stabilisierung des Gemeinwesens an der Verehrung der vielen Götter fest, obwohl sie längst deren fiktionalen Charakter durchschaut hatten. Um 1800, und daran schließt Asman dann eigentlich auch an, sah man in der doppelten Religion eine Möglichkeit, Volkskirche und Aufklärung, positive Offenbarungsreligion und universale Vernunft zu versöhnen, zusammenzubringen. An die Stelle der ägyptischen Mysterien tritt etwa bei Lessing und seinem Freund Mendelssohn die Idee der universalen, verborgenen Menschheitsreligion, die alle geschichtlich partikularen Offenbarungsreligionen übersteigt. Ganz konkret steht im Hintergrund die, das Ideengebäude der Freimaurer. Die Freimaurer praktizierten die doppelte Religion so, dass sie als Juden, Katholiken oder Protestanten loyales Mitglied ihrer positiven Religion blieben und zugleich Anhänger der natürlichen Vernunftreligion des Alleinen waren. Der Glaube, der in der religiösen Sozialisation mitgegeben wurde, behielt in diesem Konzept seine relative Bedeutung, wurde aber mit Blick auf die natürliche Religion des Alleinen zurückgenommen. Ja, um es mal etwas weniger theoretisch zu sagen, ja, wenn Sie in Wien in der U-Bahn fahren und manchmal so Gespräche der Zeitgenossen hören, dann kann man auch mal so mitbekommen, ja, was es letztlich mit dem Göttlichen auf sich hat, das wissen wir eh nicht. Ja, ah, du bist halt Muslima, ich bin noch Christ äh, und also das ist quasi so die, die etwas popularisierte Version dieser Religio duplex so nach dem Motto, was Gott ist, wer wollte das sagen, das ist eh unbekannt, aber es gibt unterschiedliche Spielarten von Religion und Konfession und die nimmt man bitte schön zurück und dann kann man ein friedliches Zusammenleben garantieren. Ganz falsch ist das ja auch nicht. In dieser Relativierung der Wahrheitsansprüche der positiven Offenbarungsreligion sieht Jan Assmann auch heute, ich zitiere ihn, ein hochaktuelles Angebot zu Frieden und Verständigung unter den Religionen in einer globalen Welt. Programmatisch schreibt er, unter einer guten Religion verstehe ich eine Religion, die jenseits der von ihr verwalteten Glaubenswahrheiten in der Form undogmatischer Weisheit den Begriff einer allgemeinen verborgenen Menschheitsreligion ausgebildet hat und sich selbst auf diesen Begriff hin zu relativieren versteht. Diese Weisheit gibt es in allen Religionen zu entdecken und zu aktivieren. In dieser Form könnte uns das Prinzip der Religio Duplex vor dem Kampf der Kulturen bewahren. Zitat. Ende. Ja, Sie sehen hier einerseits den Anklang an Lessing, ja, die allgemeine verborgene Menschheitsreligion als Fluchtpunkt, zugleich die Relativierung der konkreten äh, Religionen, dann aber eben auch die, äh, den Hinweis auf den Kampf der Kulturen, dass eben in einer globalen Welt Religionskonflikte dort entstehen, wo es quasi fundamentalistische Verschärfung gibt. Haßmanns Empfehlung geht dahin, diese doppelte Mitgliedschaft zu praktizieren, das heißt Juden, Christen und Muslime mögen ihrer partikularen Religion in Frömmigkeit verbunden bleiben, andererseits aber auch der natürlichen Menschheitsreligion anhangen in dem Wissen, dass Religionen nur im Plural existieren und auf eine Wahrheit gerichtet sind, die ewig verborgen ist. Das ist ganz wichtig, also die also die Religion im Singular ist nach Asmann ewig verborgen. Man wird sie nie erkennen können, sie bleibt quasi entzogen. Die Deutung, die alle Religionen als menschliche Annäherung an das Verborgene Alleine versteht, schließt aber nicht nur den Gedanken der Selbstoffenbarung des göttlichen Geheimnisses aus, das ist mein erster Kritikpunkt, also wenn das Alleine, das göttliche verborgen bleiben soll, dann ist damit quasi ein Gegendogma verbunden, nämlich das, dass sich das verborgene alleine nie wirklich zugänglich macht. Sie blendet darüber hinaus auch die nicht unbeträchtlichen Differenzen ab, die es zwischen den unterschiedlichen Religionen durchaus gibt. Assmanns Kritik an exklusiven Wahrheitsansprüchen erhält schließlich selbst eine exklusive Zuspitzung, wird also, wenn Sie so wollen, vor allem antidogmatischen Interesse, selbst dogmatisch, wenn es heißt, nur als religio duplex, das heißt als Religion auf zwei Ebenen, die sich als eine unter vielen und mit den Augen der anderen zu sehen gelehrt, gelernt hat und dennoch den verborgenen Gott oder die verborgene Wahrheit als Fluchtpunkt aller Religion nicht aus den Augen verliert, hat Religion in unserer globalisierten Welt einen Ort. Zitat Ende. Für eine christliche Theologie, und ich spreche hier zu Ihnen als christlicher, sogar katholischer Theologe, die am Gedanken der Selbstmitteilung des göttlichen Geheimnisses festhält, ist diese Form der Deabsolutierung oder, wenn Sie so wollen, Relativierung nicht akzeptabel. Sie kann die Wahrheit, die sie empfangen und angenommen hat und deshalb weiter ins Gespräch bringen möchte, nicht so behandeln, als wäre es keine. Der Wahrheitsanspruch des Christentums beruht nicht auf von Menschen gemachten Fiktionen, die aus Gründen der Konvention zu pflegen und weiter zu pflegen sind. Vielmehr verdankt sich der Glaube einem ganz erstaunlichen Ereignis, dass nämlich das verborgene, unergründliche, unbegreifliche Geheimnis Gottes nicht unbegreiflich geblieben ist, sondern der unbegreifliche sich selbst begreiflich gemacht hat, in Jesus Christus. Und diese offenbarungstheologische Pointe wird mir von Asmann, das ist meine Kritik, zu schnell unterlaufen, ja letztlich nicht ernst genommen. Assmanns Sorge vor einem Kampf der Kulturen ist in einer Welt, die zum globalen Dorf geworden und immer wieder von religionspolitischen Konflikten durchzogen ist, natürlich absolut berechtigt. Hier müssen wir Lösungen finden. Das gleiche gilt für sein Votum, Religionen als Katalysatoren von Humanität wahrzunehmen. Aber seine These, dass alle Religionen nur menschliche Annäherung an das verborgene All-Eine-Sein und universale Wahrheitsüberzeugungen daher einzuklammern seien, widerspricht dem Selbstverständnis nicht nur des Christentums, sondern auch dem des Judentums und dem des Islams. Das sind Offenbarungsreligionen, die gehen eben nicht davon aus, dass das All-Eine in alle Ewigkeit verborgen bleibt. Asmans These kommt bescheiden und undogmatisch daher, geht aber von dem nicht ganz so bescheidenen Dogma aus, dass das Unbekannte Göttliche unbekannt bleibt. Die Unbegreiflichkeit soll das letzte Wort sein. Was aber, und das ist meine Gegenfrage, wenn sich das Unbegreifliche selbst begreiflich machen will, wenn das göttliche Mysterium aus seiner Verborgenheit Haut heraustritt und eben dem Menschen auf menschliche Weise nahekommt. Das Zweite Vatikanum hat das noch weiter verdeutlicht. Ja, Gott will den anderen als Mitgeliebten, Gott will den Menschen als Freund. Letztlich steht hinter dem Ereignis der Offenbarung ein Kommunikationsvorgang, indem der unbegreifliche Gott sich so begreiflich macht, dass er den Menschen ein Freundschaftsangebot macht. Denken Sie an Johannes 15, nicht Knechte seid ihr, sondern Freunde. Und die Freundschaft wird damit begründet, dass der Sohn den Menschen, den Jüngern, Jüngerinnen nichts vorenthalten hat, was er vom Vater empfangen hat. Für christliche Theologie, um das jetzt noch einmal ein letztes Mal zu sagen, besteht genau darin die offenbarungstheologische Pointe. Gottes Geheimnis bleibt nicht verborgen, sondern teilt sich selbst mit. Sein Wort inkarniert sich in der Person und Geschichte Jesu. Gerade diese Selbstmitteilung des göttlichen Geheimnisses in Jesus Christus steht quer zur Forderung einer Relativierung der Christologie, wie sie in der pluralistischen Religionstheologie in heutigen Formen der Identitätsmystik, aber eben auch im Konzept der Religio-Duplex gefordert wird. Das Christentum kann, daran hat das römische Dokument Dominus Jesus erinnert, seine Wahrheitsüberzeugung nicht zurücknehmen, ohne die Treue zu seinen Grundlagen aufzugeben. Damit komme ich zum zweiten Schritt. Das Dokument Dominus Jesus hat im heiligen Jahr 2000 ein feierliches Bekenntnis zur Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu und der Kirche abgelegt. Zugleich hat es korrektivisch in die religionstheologische Diskussion eingegriffen und Tendenzen bemängelt, die den Pluralismus nicht nur de facto, sondern auch de jure, also prinzipiell, rechtfertigen wollen. Durch diese Tendenzen sieht es das Bekenntnis zur Singularität und Heilsuniversalität Jesu Christi und damit eben auch den missionarischen Grundauftrag der Kirche gefährdet. Ja, die Kritik wird auf zwei Ebenen geführt. Zunächst philosophisch wird ein Relativismus bemängelt, ohne dass konkret postmoderne Autoren angeführt äh, worden wären. Das können wir uns hier schenken. Auf der zweiten Ebene äh, geht es theologisch äh, gegen die pluralistische Religionstheologie und deren Überbetonung der negativen Theologie. Negative Theologie, das meint ein Verfahren, die vor allem betont, dass man Gott nicht erkennen kann, dass man nur sagen kann, was man eigentlich über Gott nicht sagen kann. Und diese Tendenz, die negative Theologie überzustrapazieren, führt wieder genau dahin, was ich gerade bei Aßmann äh, kritisiert habe, dass man eben von Gott nur noch in vagen Chiffren Sprechen kann. Demgegenüber werden durch Dominus Jesus der endgültige und vollständige Charakter der Offenbarung in Jesus Christus betont. Die Betonung der Endgültigkeit weist die Auffassung zurück, dass es neue, über die Offenbarung in Jesus Christus hinausgehende Offenbarungsgestalten geben können. Die Betonung der Vollständigkeit weist die Auffassung zurück, dass die Offenbarung Gottes in Jesus Christus begrenzt sei und durch komplementäre, andere Offenbarungsgestalten ergänzt werden müsse. Ja, für diese äh, These werden halt biblische Stellen, lehramtliche Zeugnisse, Glaubensbekenntnisse äh, angeführt, das will ich im Einzelnen nicht auflisten. Die, der Punkt ist, im menschgewordenen Logos, Jesus Christus, hat sich die ganze Fülle des Mysteriums Gottes ein für allemal Mal Gezeigt. Das ist der Boden, auf dem das Christentum steht und interessant ist, dass Dominus Jesus zwar wegen einer anderen ökumenisch anstößigen Passage scharf kritisiert worden ist, es hat nämlich gesagt, dass quasi die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen nicht Kirchen im eigentlichen Sinne seien, aber evangelische Theologen wie der jüngst verstorbene Tübinger, evangelische Theologe Eberhard Jüngel, hat ausdrücklich diesen Grundsatz, diese Grundannahme äh, befürwortet und mitverteidigt. In Jesus Christus hat sich die ganze Fülle des Mysterium Gottes ein für allemal gezeigt und in seinem Geist wird das Christusgeschehen immer neu äh, aktualisiert. Zu Dominus Jesus könnte man natürlich jetzt einiges sagen, auch Kritisches müsste man sagen, es ist tatsächlich eine harte dogmatische Sprache, die gepflegt wird. Es wird nicht darauf eingegangen, dass etwa das Judentum im Gespräch der Religion nochmal eine ganz eigene Würde hat. Dieser israeltheologische Ausfall ist wirklich äh, problematisch. Dann gibt es einige andere Dinge. Das überspringe ich und gehe jetzt über zu Josef Ratzinger, der ja dieses Dokument als Präfekt der Glaubenskongregation unterzeichnet hat und der eine eigene Religionstheologie entworfen hat, die gewisse, äh, eine gewisse Verwandtschaft zu Dominusios aufweist, aber wie ich zeigen möchte, durchaus differenzierter äh, vorgeht. Die Kritik an relativistischen Strömungen in der Philosophie der Gegenwart findet sich bei Ratzinger ebenso wie theologische Vorbehalte gegenüber dem Religionspluralismus und seiner These von der prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Religion. Insgesamt lassen sich Ratzingers religionstheologische Überlegungen unter das Vorzeichen einer Hermeneutik der Reform stellen. Vorhin wurde erwähnt, dass wir inzwischen 60 Jahre Zweites Vatikanum feiern. Es gab lange Debatten vor zehn Jahren, wie die Konzilsdokumente zu lesen seien und Ratzinger hat als vermittelndes Stichwort das Wort von der Hermeneutik der Reform eingebracht. Das klingt vielleicht für Sie etwas abstrakt. Dahinter steht eigentlich der Versuch, einen mittleren Weg zu beschreiten. Es gibt quasi Tendenzen, Tradition zu versteinern, sich an Formeln der Vergangenheit zu kleben und jede Form der Verlebendigung unter Verdacht zu stellen, dass sie falsch sei. Diese Versteinerungstendenz lehnt Ratzinger ab. Also im kirchenpolitischen Bereich wäre das die Position der Traditionalisten, der Piusbruderschaft. Er lehnt aber andererseits auch ab, das Adjournamento, also die Verhäutigung des Glaubens, so weit zu treiben, dass sie zu einer zeitgeistaffinen Anpassungsstrategie wird. Und er betont, man liest das Konzil eigentlich nur richtig, wenn man zunächst die Kontinuität zur Geschichte, die Kontinuität zur Tradition der Kirche würdigt, dann aber, das meint das Stichwort Reform, zugleich auch die diskontinuierlichen Fortschreibungen und Erneuerungen würdigt. Und das ist für ihn und seine religionstheologische Position jetzt auch wichtig. Einerseits hält er daran fest, mit der Tradition dass in Jesus Christus die Offenbarung Gottes für uns ein für allemal erfolgt ist und dass die Kirche, die katholische Kirche, die angemessene Tradentin äh, dieses Erbes ist. Gleichzeitig aber sagt er im Blick auf äh, die neue äh, religionsplurale äh, Diskussion, dass das Christentum, vor allem die Kirche, auch Formen finden muss, die Spuren des wahren Guten und Heiligen in anderen Religionen entsprechend zu würdigen. Und in dem Zusammenhang hält er gegenüber Wahrheit skeptischen Tendenzen im Denken der Gegenwart sehr wohl am Begriff der Wahrheit fest und er versteht Wahrheit, wie schon im, ein, also im eingeführten Sinne, als eine offenbarungstheologische Größe. Die Wahrheit, von der Ratzinger spricht, ist kein abstraktes Prinzip. Bin ich schon? Ja, das kommt jetzt gleich. Also, aber hier sehen Sie schon mal ein Bild. <lacht> Die Wahrheit, von der Ratzinger spricht, ist kein abstraktes Prinzip oder antlitzloses, verborgenes Mysterium, sondern eine Offenbarungstheologische Größe. Sie hat in Jesus Christus einen Namen und ein Gesicht bekommen. Damit ist der Einspruch gegen freundlich gemeinte religionstheologische Voten markiert diese konkrete Wahrheit auf, eine, auf ein abstrakt Größeres hin einzuklammern. Das Größte in der Optik des christlichen Glaubens ist, dass Gott kein namenloses, gesichtsloses Mysterium der Transzendenz, also keine verborgene undogmatische Weisheit ist, sondern dass er personal nahegekommen ist und sich ausgesprochen hat im Leben, im Sterben, in der Auferstehung, Christi. Diese Grundüberzeugung hat Ratzinger in einem bemerkenswerten Aufsatz über das Problem der Einheit in der Vielfalt der Religionen weiter entfaltet. Und er stellt hier die Frage nach der Einheit in der Verschiedenheit im Horizont der globalen Welt. Die Religionen, so sagt er, hätten die Verantwortung, das Zusammenleben der Menschen zu fördern, und potenzielle Intoleranz und Gewalt im Namen der Religion zu bekämpfen. Wie aber, und das ist jetzt die entscheidende Frage, wie kann das geschehen? Um hier weiterzukommen, unterscheidet Ratzinger zwischen einem theistischen und einem mystischen Religionstyp. Der theistische Religionstyp bezieht sich auf einen personalen Gott, dem bestimmte Attribute, wie Barmherzigkeit, Güte, Gerechtigkeit zugesprochen werden. Der mystische Religionstyp hingegen bezieht sich auf eine vage Transzendenz, die sich nicht begreifen und auch sprachlich nicht fassen lässt. Ein erster Weg, die potenziell konfliktträchtigen Wahrheitsansprüche der unterschiedlichen Religionen zu befrieden, besteht nun nach Ratzinger darin, den theistischen Religionstyp in den mystischen hineinzunehmen. Der Mystische relativiert inhaltlich bestimmte Aussagen über Gott und institutionell sakrale Formen der Gottesvermittlung eben auf das unerkennbare und unsagbare Mysterium der Transzendenz. Ja, Sie erkennen sofort die Nähe zu Jan Aßmanns Votum für eine doppelte Religion, die hier in diesem ersten Weg ähm, den theistischen, in den mystischen Religionstyp zurückzunehmen beschritten würde. Es verwundert nicht, dass Ratzinger diesen Weg ablehnt. Aber, das ist jetzt interessant, er ist hier differenziert, ähm, bemerkenswert ist, dass Ratzinger diesen Weg der Rücknahme nicht pauschal verwirft. Er räumt ein, dass in den theistischen Religionen der mystische Weg und die Wertschätzung des Bewusstseins für das Geheimnis des Göttlichen nie ganz gefehlt hat. Indizien dafür sind das Bewusstsein, dass menschliche Begriffe, das Mysterium des unbegreiflichen Gottes, auch wenn er sich in Jesus Christus konkret gezeigt hat, nur von ferne Spiegeln. Und die in der katholischen Theologie geläufige Denkfigur der Analogie, nach der die Unähnlichkeit zwischen Gott, dem Schöpfer und seiner Schöpfung immer noch einmal von größerer Unähnlichkeit umschlossen ist. Dennoch macht Ratzinger deutliche Vorbehalte geltend. Wenn der theistische, den mystischen Religionstyp zurückgenommen werde, dann seien Schöpfung und Geschichte keine Orte wirklicher Gotteserkenntnis mehr. In der Ordnung des Kosmos aber und in der Geschichte des Heils leuchtet Gottes Gegenwart immer wieder auf. Ja, die biblischen Zeugnisse erzählen das. Wir geben das weiter in der Liturgie. Die Offenbarung Gottes in der Geschichte ist für uns erfahrbar, sie ist für uns in Bekenntnissen, in Riten und Texten tradierbar. Das ist für den theistischen Religionstyp, wie er im Judentum und im Christentum vorliegt, indispensabel. Zitat Ratzinger, der Glaube an Gott kann auf Wahrheit, kann auf inhaltlich benennbare Wahrheit bei aller Wichtigkeit des Bewusstseins für das Geheimnis nicht verzichten. Schauen wir uns den zweiten Weg an. Der zweite Weg ist hier durch das Stichwort der pragmatischen Suspendierung der Wahrheitsfrage markiert. Also man diskutiert besser nicht über Wahrheitsfragen, da kommt man eh nicht weiter. Man geht den pragmatischen Weg und sagt, klammern wir die Wahrheit ein, machen wir es mit Lessing so, wir streiten um das Gute. Und jeder möge so gut er kann die humanen, Früchte seines Glaubens deutlich machen. Ohne die Wichtigkeit der ethischen Dimension von Religion in Zweifel zu ziehen, bezeichnet Ratzinger das pragmatische Modell recht scharf als Kurzschluss. Religion dürfte nicht in einen politischen Moralismus umgebogen werden. Sie könne nicht die Aufgabe rationaler Weltgestaltung übernehmen. Ich zitiere ihn, die Religionen verfügen über keine besondere Erkenntnis dessen, was hier und heute dem Frieden dient, wie soziale Gerechtigkeit in Staaten und Zwischenstaaten gebaut werden kann, wie Schöpfung am besten zu bewahren und vom Schöpfer her verantwortlich zu pflegen ist. Das muss im Einzelnen rational erarbeitet werden und hier akzeptiert er sehr wohl, dass es unterschiedliche äh, Bereiche in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft gibt. Ja, die Wissenschaft ist hier im Zweifel äh, Auskunftskräftiger, weil sie hier spezielle Kompetenzen äh, aufweist. Ja, ähm, ein Kardinal oder Bischof hat keine besondere Kompetenz, äh, Maßnahmen zur Überwindung der ökologischen Krise zu treffen. Er kann anfangs Appelle aussprechen, aber wie hilfreich diese Appelle dann auch immer sind, ja, steht auf einem anderen Blatt. Der dritte Weg ist jetzt der, den theistischen Religionstyp, wie er sich in Judentum und Christentum entfaltet hat, nicht preiszugeben, seine Wahrheitsansprüche beizubehalten ähm, und daraus eben Quellen für eine friedliche Gestaltung der religiös-pluralen Gesellschaften zu entwickeln. Um nun den Verdacht der Intoleranz und Gewaltträchtigkeit abzuwenden, müsse er aus den eigenen Quellen Potenziale für die Verständigung zwischen den Religionen generieren. Ratzinger geht nun näher auf das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum ein und beleuchtet so die besondere Stellung, die gerade Israel für die Kirche einnimmt. Die hebräische Bibel, von Christen als altes Testament bezeichnet, ist eine Sammlung von kanonischen Schriften, die Juden und Christen gemeinsam ist. Auch wenn die Anordnung der Bücher im Tanak und im Alten Testament unterschiedlich ist. An der Geschichte Abrahams und dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten könne abgelesen werden, dass Gott den Menschen ruft, um ihn in die befreiende Wahrheit zu führen. Die Wahrheit Gottes, welche mit der Abkehr von falschen Göttern einen Akt der Umkehr verlangt, führe den suchenden Menschen über sich selbst hinaus. Welt und Geschichte sind im Rahmen des biblischen Monotheismus konkrete Orte, der Wahrheitsbegegnung mit Gott. Gott ist ansprechbar, weil er den Menschen selbst angesprochen hat. Er kann mit einem Namen angerufen werden, weil er seinen Namen geoffenbart hat. Ja, Er kann erkannt werden, weil er sich selbst zu erkennen gegeben hat. Sie sehen, hier ist immer eine Offenbarungsinitiative, die quasi der menschlichen Antwort vorausgeht. Die göttliche Offenbarungsinitiative provoziert jeweils eine entsprechende Antwort des Menschen. Das macht den dialogischen Vorgang des Offenbarungsgeschehens aus. Der Gott Israels wird nun durch das Christentum zum Gott der Völker. So wie die Kirche Israel als Wurzelgrund zu würdigen hat und gegenüber markionitischen Tendenzen in der eigenen Geschichte wachsam zu sein hat, so könne das heutige Judentum durchaus auch anerkennen, dass das Christentum den Monotheismus Israels samt dem Ethos der Zehn Gebote zu den Völkern gebracht und damit eben universalisiert habe. Der Evangelisierungsauftrag am Ende des Matthäusevangelium bildet den Grundimpuls für das missionarische, völkerüberschreitende, grenzüberschreitende Wirken der Kirche das in den Epochen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit unterschiedliche Ausgestaltungen gefunden hat, die je nach Kontext und Zeit erneuert und fortgeschrieben werden mussten. Ist aber das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn und Retter aller Menschen nicht heute zu einer Belastung geworden, ja, noch schärfer formuliert, einer anachronistischen Anmaßung, die nun ihrerseits die Bedeutung der anderen Religionen auf ungebührliche Weise zurückstuft. Daher jetzt quasi das Votum, oh, hier habe ich gar keine Folie, Entschuldigung, das Votum für einen dialogoffenen, selbstkritischen und kenotischen Inklusivismus. Ja, erinnern Sie sich nochmal an diese drei äh, Typen, Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus, der Inklusivismus, beschreitet hier einen Mittelweg. Um den Vorwurf des christlichen Imperialismus zu parieren, kann man darauf verweisen, dass alle Kulturen offen sind für die Frage der Wahrheit. Oder man kann mit Nostra Etat, also dem Dokument des Zweiten Vatikanums, darauf verweisen, dass alle Kulturen, alle Religionen, eigentlich die großen Fragen des Menschen, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich, was hat es mit dem dunklen Mysterium des Leidens auf sich zu beantworten versuchen. Und Ratzinger ist der Auffassung, dass quasi alle Kulturen einen adventlichen Charakter haben, weil sie in gewisser Hinsicht auf die Wahrheit äh, des Logos warten. Er sagt, im Herzen der Kulturen gehe es immer um die Frage der Religion, Fragen der Herkunft, der Zukunft dem Umgang mit dem dunklen Rätsel der Schuld und der Erlösung. Und in der Suche nach Wahrheit, im Überschreiten der Gewohnheit, im Hören auf die Stimme des Gewissens, ist jeder Mensch schon unterwegs zu Christus und der Gemeinschaft, die ihn in der Geschichte gegenwärtig hält, der Kirche. So die durchaus voraussetzungsreiche äh, These seiner Religionstheologie. Pointiert merkt er an, wer die Wahrheit sucht, ist schon auf dem Weg zu Christus und damit auch auf dem Weg zu der Gemeinschaft, in der er der Geschichte gegenwärtig bleibt, der Kirche. Wahrheitssuche, Hören auf das Gewissen, Reinigung des inneren Gehörs, das sind also die Heilsbedingungen für alle. In ihnen ist die innere Verbindung mit Christus und der Kirche implizit schon gegeben, ohne dass sie ausdrücklich werden müsste. In diesem Sinne, wird dann auch gesagt, dass es in den Religionen Riten und Gebete gibt, die eine Vorbereitung auf das Evangelium sein können. Weisen der göttlichen Führung, wenn Sie so wollen, Weisen der Mystagogie in das Geheimnis, das sich selbst bekannt gemacht hat. Man mag die patristischen Motive der Präparatio Evangelica, also dass die Kulturen der Welt letztlich auf das Evangelium zulaufen, es Vorbereiten, und die These von den Spuren des Loggers in den Kulturen der Welt für schwer vermittelbar halten, weil sie den Überlegenheitsanspruch des Christentums noch einmal klar zum Ausdruck bringen. Sie stehen aber auch hinter den Weichenstellungen, die das Zweite Vatikanische Konzil vorgenommen hat, indem es tatsächlich gesagt hat, dass die Religion Antworten auf die erwähnten Grundfragen des Menschen und dass man so vom Evangelium her in den unterschiedlichen Kulturen und Religionen Spuren des Wahren und Guten entdecken kann. Ja, Spuren des Guten und Wahren entdecken kann, die teilweise sogar authentischer und ernsthafter praktiziert werden, sodass das Christentum gewissermaßen von den anderen lernen kann, authentischer das eigene äh, zu vollziehen und zu leben. Um nun die befreiende Wahrheit des Christentums, die in der Geschichte der Kirche oft entstellt wurde, den unterschiedlichen Kulturen nahezubringen, wird man nicht nur an deren Suchbewegungen anknüpfen, sondern auch an den konotischen Grundsieg der Offenbarung erinnern müssen. Kenotisch ist für die meisten von Ihnen vielleicht ein Fremdwort. Kenosis ist griechisch, das meint die Entäußerung. Und die Kraft der Schwäche, die ich im Titel angezeigt habe, wird genau an diesem äh, Vorgang deutlich, Gott verbleibt gewissermaßen nicht in der Position des Unberührbaren, des Allmächtigen, sondern er geht in Jesus Christus den Weg der Entäußerung, den Weg der Erniedrigung bis in die Schmachgestalt des Kreuzes, was in der Antike quasi der tiefste Tiefpunkt überhaupt war. Ja, Tacitus hat von der Pissima gesprochen, also von dem schändlichsten Tod, der sich überhaupt denken lässt, der Todesform eines Sklaven. Und wenn Sie den Philippa-Hymnus des Apostels Paulus im Hinterkopf haben, ist quasi die erste Strophe des Hymnus, also der, der bei Gott war, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er geht die Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz und dann folgt quasi der Umschlag, grammatisch auch am Subjektwechsel äh, ablesbar. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle Welt quasi bekennt. Dieser Jesus ist der Kyrios, der Herr. Und Kyrios, das griechische äh, Wort, äh, ist in der griechischen Übersetzung der Biblia Hebraica für das unaussprechliche Tetragramm also die vier Buchstaben JHWH verwendet worden, um anzuzeigen, dass dieser Jesus tatsächlich in die Gottheit Gottes selbst hineingehört. Wer also Kyrie Eleison in der Liturgie äh, spricht und betet, der anerkennt damit gleichzeitig, dass dieser Jesus von Nazareth zugleich der Kyrios ist, der zu rechten Gottes des Vaters droht. Also das hängt alles mit diesem Wort Kraft der Schwäche äh, zusammen, dass ich Ihnen jetzt hier noch mal etwas improvisatorisch aufgedröselt habe. Ähm, der Punkt ist also, dass in diesem Kenotischen, in diesem Motiv der Erniedrigung, ein Korrektiv gegen Triumphalismus äh, liegt. Also wer meint, das Christentum triumphalistisch zu vertreten der, oder vertreten zu sollen, der verrät eigentlich den Offenbarungsgrundzug, dass Gott quasi als werbender Logos auf uns zugekommen ist und nicht als quasi triumphale äh, Überfahrungsmaßnahme. Gott wird ganz konkret in der Geschichte fassbar, er geht leiblich auf den Menschen zu, aber gerade dieser fassbar gewordene Gott ist der ganz geheimnisvolle, seine selbstgewählte Erniedrigung, seine Kenosis, ist gleichsam auf neue Weise die Wolke des Geheimnisses, in der er sich verbirgt und doch zugleich zeigt. Denn welches Paradox könnte größer sein als eben dies, dass Gott verletzlich ist und getötet werden kann? Der Logos Gottes, der aus dem Schweigen der göttlichen Tiefe kommt, setzt sich nicht mit Macht durch, er wirbt um freie Anerkennung, nimmt Ablehnung in Kauf und geht den Weg der Entäußerung bis ans Kreuz. Und die Erinnerung an diese Kenosis bewahrt vor Überheblichkeit in der Weitergabe des Glaubens und kann in glaubwürdige Praktiken missionarische Bezeugung einweisen. Der pragmatische Wahrheitsverzicht aber kann für Christinnen und Christen in religiös-pluralen Gesellschaften meines Erachtens keine Lösung sein. Vielmehr liegt in der vertieften Begegnung mit Christus, der Wahrheit in Person, ein Wegweiser für die Verständigung mit Anders- und Nichtläubigen. Diese Verständigung auf der Basis eines theologischen Inklusivismus ist offen, lernbereit und selbstkritisch. Diese drei Momente hat Josef Ratzinger in folgenden Forderungen zum Ausdruck gebracht, ich zitiere ihn noch einmal, zu fordern, ist die Ehrfurcht vor dem Glauben des Anderen. Das ist das Moment der Offenheit. Und die Bereitschaft in dem, was mir als das Fremde begegnet, Wahrheit zu suchen, die auch mich angeht. Das ist die Lernbereitschaft. Und die mich korrigieren, die mich weiterführen kann. Das ist die Selbstkritik. Es ist des Weiteren zu fordern, dass die Verengung meines Verstehens von Wahrheit aufbrechen zu lassen, mein eigenes besser zu erlernen, indem ich den anderen verstehen und so mich auf dem Weg zum größeren Gott bringen lasse. In der Gewissheit, dass ich die Wahrheit über Gott nie ganz in Händen habe und vor, immer, vor ihr immer ein Lernender, auf sie hin immer ein Pilger bin, dessen Weg nie zu Ende ist. Diese Forderungen sind jetzt nicht abstrakt geblieben, Sie haben im Treffen von Assisi 2011 eine konkrete Note erhalten. Damit kommen wir in die Schlusskurve. Werfen wir noch einen Blick auf diese dialogische Begegnung in Assisi. Wie der Dialog des Christentums mit anderen Weltreligionen in einer religionspolitisch angeheizten Lage konkret Gestalt annehmen kann, hat Benedikt XVI. deutlich gemacht, als er in der Spur seines Vorgängers im Oktober 2011 unter dem Titel Tag der Reflexion des Dialogs und des Gebets für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt Vertreter anderer Religionen nach Assisi eingeladen hat. Es wurde bei diesem Anlass nicht gemeinsam gebetet, wie mitunter von Kritikern unterstellt wurde, vielmehr wurden voreinander Ansprachen gehalten, in denen sich die unterschiedlichen Vertreter der Religionen auf die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit verpflichtet haben und gleichzeitig eine Absage an fundamentalistische Verkürzungen ihrer Wahrheitsüberzeugung vorgenommen haben. Zugleich wurde deutlich, dass sich das christliche Zeugnis den Rückfragen anderer selbstkritisch aussetzt. Benedikt hat in seiner Ansprache selbstkritisch die Hypotheken der eigenen Geschichte in den Blick genommen und im Sinne einer Reinigung des Gedächtnisses im Sinne einer Purifikatione della memoria offen eingestanden, ich zitiere ihn, ja auch im Namen des christlichen Glaubens ist in der Geschichte Gewalt ausgeübt worden. Wir bekennen es voller Scham. Die konkrete Gestalt Bezeugung ist immer wieder hinter den Gehalt des Evangeliums zurückgefallen. Die Kennus ist es immer wieder durch triumphalistische Arroganz beschädigt worden. Bemerkenswert ist, dass Benedikt in seiner Ansprache in Assisi auch Agnostiker in den Blick genommen hat, denen das Geschenk des Glaubenskönnens nicht gegeben ist, die unter der Abwesenheit Gottes leiden, aber nicht aufhören, nach einem tragfähigen Sinn zu suchen. Die Dynamik ihrer Sinnsuche könne eine heilsame Unruhe, in zweifacher Richtung auslösen. Zum einen stelle sie die auftrumpfende Selbstgewissheit der neuen Atheisten, dass kein Gott sei, in Frage. Zum anderen widersetzt sie sich der Versuchung der Religion, Gott als Besitz zu betrachten und seinen Namen für menschliche Zwecke zu instrumentalisieren. Die aufrichtige Suche des Agnostikers, dessen Fragezeichen sich nicht zum Dogma verfestigt hat, ist ein Appell für alle Gläubigen, sich um ein glaubwürdigeres Zeugnis zu bemühen. Denn dass sie Gott nicht finden können, liegt ja auch an den Gläubigen mit ihren verkleinerten oder auch verfälschten Gottesbildern. Um die Gläubigen diesen Rückfragen der Agnostiker auszusetzen, ist Benedikt XVI. über seinen Vorgänger Johannes Paul II. hinausgegangen und hat eben auch bekennende Nichtgläubige wie Julia Christeva, für die Philosophin unter ihnen eine bekannte Figur, ist eine Derrida Schülerin, eine Ikone quasi der postmodernen Philosophie, die hat er nach Assisi eingeladen. Es gibt eine schöne Anekdote. Also Christeva ist also steht der katholischen Kirche sehr reserviert gegenüber, aber sie hat bei dieser Assisi Begegnung eine Gelegenheit gehabt, mit Benedikt dem 16. kurz zu sprechen und bei dieser Gelegenheit hat er Sätze gesagt, die sie so getroffen hat, dass sie viel später darüber einen kleinen Aufsatz geschrieben hat. Benedikt der 16 hat ihr nämlich gesagt, wir haben die Wahrheit ja nicht, sondern die Wahrheit ist uns erschienen und sie hat uns ergriffen und wir können nicht von ihr lassen und müssen versuchen, sie möglichst glaubwürdig zu bezeugen. Also die Wahrheit empfangen zu haben, schließt eigentlich den Auftrag ein, sie praktisch auch zu bewähren. Und wenn man den Maßstab dieser kenotischen, sanft nahe kommenden Wahrheit Jesu Christi treu bleiben will, dann muss man eben von triumphalen, arroganten Formen der Bezeugung Abschied nehmen und kann sie nur leise im Sinne der Kraft der Schwäche bezeugen. Das Gebetstreffen in Assisi kann als pragmatische Umsetzung eines dialogoffenen, lernbereiten und selbstkritischen Inklusivismus gedeutet werden. Was dem Exklusivismus der Traditionalisten zu weit geht, die an einer rigiden Lesart des Satzes außerhalb der Kirche kein Heil festhalten, das geht den Vertretern des Religionspluralismus oder der doppelten Religion nicht weit genug. Sie bemängeln, dass die Idee eines gemeinsamen Gebetes aufgegeben worden sei. Ein gemeinsames Gebet dass hinter den unterschiedlichen Namen das unnahbare Absolute und göttliche Eine anrufen würde, wäre allerdings nur möglich, wenn die Differenzen im Gottesverständnis und in der Verehrungspraxis als vernachlässigbar, als relativierbar, als einklammerbar eingestuft würden. Aber das hatten wir schon gelernt, dass das dem Selbstoffenbarungsgedanken des Christentums widerstrebt. Das Selbstverständnis der monotheistischen Offenbarungsreligion ist allerdings daran gebunden, dass, ich wiederhole es noch einmal, dass Gott sich selbst zu erkennen gegeben hat und dass diese Selbstkundgabe in Treue zu bekennen und zu bezeugen ist. Daher ist der wohlmeinenden Forderung im aktuellen Religionsdiskurs, gerade die Offenbarungsreligionen sollten ihre Wahrheitsüberzeugung zurücknehmen, und eine auf eine verborgene Menschheitsreligion hin relativieren, um einen Clash of Monotheisms zu vermeiden, in Assisi nicht entsprochen worden. Und ich finde aus gutem Grund. Ein kenotischer Inklusivismus ist in der Lage, bei den anderen Elemente des Wahren und Heiligen zu entdecken und zugleich die eigenen Wahrheitsüberzeugungen dem kritischen Blick der anderen auszusetzen. Praktisch begegnete man sich bei den Weltgebetstreffen in Assisi auf gleicher Augenhöhe, um durch religiöse Handlungen wie Fasten, Wallfahrt und Gebet ein gemeinsames Zeugnis gegen Gewalt abzulegen und für den Frieden einzutreten. Diese Gemeinsamkeit ist für die friedliche Koexistenz der Religionen ein wichtiges Signal, ohne dass dafür die religiösen Wahrheitsansprüche ins Symbolische zurückgenommen und auf eine verborgene Menschheitsreligion hin ausgerichtet werden müssten. Denn natürlich, alle drei Päpste, die in Assisi waren, sowohl Johannes Paul II. als auch Benedikt wie auch Franziskus, haben natürlich klar bezeugt, dass der Friede und, der Gerecht und die Gerechtigkeit in christlicher Sicht an die Gestalt Jesu Christi gebunden sind. Sie haben also die Wahrheit nicht eingeklammert, sondern haben sie bezeugt und deutlich gemacht, dass aus den Quellen dieser Bezeugung Potenziale für eine friedliche Koexistenz in der religiös-pluralen Gesellschaft zu ziehen sind. Eine Relativierung der Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus, aber würde das Evangelium selbst nicht mehr ernst nehmen und das kann natürlich keine Lösung sein. Damit höre ich jetzt mal auf. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und wir können gerne über das ein oder andere dann noch ins Gespräch kommen.